0: Dobry Widok we Wrocławiu.
1: Dobry Widok to cykl rozmów o dobrym projektowaniu w mieście. Ja nazywam się Jacek Serczewski i rozmawiam z osobami, które tworzą przestrzeń publiczną. Projektantami, grafikami, ale też badaczami i artystami. O zieleni w mieście opowie Aleksandra Zienkiewicz, koordynatorka ds. Public Relations Wrocławskiego Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM, To jednostka Urzędu Miasta zajmująca się terenami zielonymi oraz koordynowaniem działań związanych z ich rozwojem, czyli szeroko pojęta opieka nad drzewami, parkami i trawnikami, które rosną we Wrocławiu. W pracy zarządu zieleń miejskiej chodzi także o nowe nasadzenia, tak samo jak po prostu o poprawę estetyki i zagospodarowania terenów rekreacyjnych miasta. Moja rozmówczyni Aleksandra Dziękiewicz sama wywodzi się ze środowiska ruchów miejskich, Przed podjęciem pracy w ZZM była społeczną rzeczniczką pierwszych z ramienia Stowarzyszenia Akcja Miasto, była przewodniczącą Stowarzyszenia Ochrony Drzew Miasto Drzew, a także liderką zwycięskiego projektu wrocławskiego budżetu obywatelskiego pod tytułem Drzewa dla Wrocławia. Rozmawialiśmy o zieleni we Wrocławiu. Czym zajmuje się zarząd zieleni? Po co potrzebne są nam drzewa, dlaczego nie wszędzie można je zasadzić, ale też w jaki sposób można postarać się o nowe nasadzenia w swojej najbliższej okolicy. Dowiecie się, co można robić w parku i w jaki sposób mieszkańcy i mieszkanki mogą planować, faktycznie powołać do życia nowe przestrzenie zielone w mieście. Dobry widok we Wrocławiu to program Fundacji na Pokoju, którego celem jest zadbanie o miejską przestrzeń publiczną poprzez edukację oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Więcej informacji na temat dobrego projektowania w mieście znajdziecie na stronie dobrywidok.com. Temat inicjatywy mieszkańców i mieszkanek był poruszany również podczas dyskusji z cyklu Rozmowy z widokiem na miejskie zaangażowanie, o którym rozmawiali Krzysztof Ziental i Piotr Szymański, a pytania zadawała Zuza Wolny. Zapis webinaru znajdziecie na stronie dobrywidok.com ukośnik wiedza. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura w sieci. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Aleksandrą Zienkiewicz z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.
0: Dobry widok we Wrocławiu. Aleksandra Zienkiewicz, pracuję obecnie w Zarządzie Zieleni Miejskiej. Wywodzę się, można powiedzieć, z wrocławskich ruchów miejskich. Byłam między innymi, przewodniczącą Stowarzyszenia Ochrony Drzew Miasto Drzew. Tam realizowałam bardzo moje zainteresowania związane z zielenią i z drzewami. No i jakby po tym sznurku doszłam do Zarządu Zieleni Miejskiej. Natomiast tam jestem koordynatorką do spraw Public Relations. Zajmuję się kontaktem z mediami, promocją jednostki, czyli raczej takimi powiedzmy, miękkimi sprawami, Natomiast mam nadzieję, że tutaj w tej rozmowie powiem różne ciekawe rzeczy dotyczące zieleni, naszego miasta, drzew i będzie się fajnie tego słuchało.
1: Można powiedzieć, że promujesz zieleń we Wrocławiu, czyli promujesz parki drzewa, czy one wymagają jakiegoś promowania zieleń we Wrocławiu, czy po prostu chodzi o to, żeby przekazywać informacje na temat tego, co się tam dzieje?
0: Bardziej to rzeczywiście chodzi o informacje dotyczące tego, co zarząd robi, jakie inwestycje realizuje, w jaki sposób utrzymujemy zieleń, co zmieniamy w zakresie utrzymywania zieleni, o tym, co sadzimy, kiedy... Natomiast oczywiście są też pewne obszary, w których przydaje się edukacja, bo chociaż wydaje się, że większość wrocławian jakby jest bardzo za zielenią, bardzo za parkami, za drzewami, no to są pewne takie obszary, w których jest jakieś niezrozumienie i na przykład mamy takie sytuacje, że nowo posadzone drzewa są niszczone, czyli ewidentnie komuś w tym miejscu przeszkadzają. No i to jest właśnie to takie miejsce do edukowania ponieważ może to właśnie wynikać z niewiedzy, co nam te drzewa dają, jak tak naprawdę one są cenne i jak ważne jest, żeby uzupełniać ten drzewostan, który we Wrocławiu mamy. Bo tak naprawdę Zarząd Zieleni Miejskiej realizując nasadzenia corocznie kontynuuje jakby trwanie tej zieleni i niskiej i wysokiej w naszym mieście. To jest po prostu kontynuacja. To nie jest tak, że my sadzimy coś dlatego, że w innym miejscu usły drzewa albo że w innym miejscu zostały wycięte. To nie jest tak, że to wszystko jest traktowane jako kompensacja, co niektórzy lubią podnosić. To jest przede wszystkim ciągłość utrzymywania zieleni, za zadrzewień w mieście.
1: Czy we Wrocławiu faktycznie da się jeszcze, przykład mówiąc o centrum miasta, czy jest jeszcze takie miejsce po prostu na drzewa? Ponieważ no wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy mieć blisko drzewa, blisko zieleń, ale często po prostu nie ma to miejsca, nie da się tego zrobić z przyczyn technicznych, więc co można zrobić jeszcze?
0: Tak, rzeczywiście w centrum miasta jest najtrudniej z jest to związane między innymi z sieciami podziemnymi, ale też na przykład jest to związane z tym, że dużą część naszego, na przykład, śródmieścia zajmują samochody. Tak. Więc rzeczywiście to miejsce jest ograniczone, natomiast to nie jest tak, że go nie ma, ponieważ w naszych e, nasadzeniach realizowanych zarówno jesienią, jak i wiosną każdego roku. Również na Starym Mieście, również w szeroko rozumianym Śródmieściu, czyli m.in. Plac Grunwaldzki na Doodrze, Ołbin, planujemy nowe nasadzenia i realizujemy je. Także to się cały czas dzieje. Poza tym na pewno są i będą takie, w końcu się tak wydarzy, że jednak część tej przestrzeni, która w tym momencie jest utwardzona, albo jest zajęta, albo jest niezajęta przez inne sfery, po prostu zostanie uwolniona, zostanie zazieleniona i wtedy w takich miejscach też pojawią się drzewa. Mamy tak naprawdę już kilka takich przykładów, mamy projekty takich niewielkich ingerencji w śródmieściu i będą one sukcesywnie realizowane. Także możliwości może nie są bardzo duże, ale są wciąż i na pewno będą realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.
1: Bo też drzewa mają taki wymiar bardzo emocjonalny i jeśli ktoś mówi o zieleni, to mówi o drzewach, ale no często się tego nie da zrobić, po prostu czy na to miejsca, ale też zieleni można trochę osiągnąć może w inny sposób, czy w jaki sposób możemy zaprojektować zieleń w takich trudniejszych miejscach w centrum miasta, czy to koniecznie muszą być drzewa, czy coś może faktycznie może być zielonego zamiast drzew, jakie są inne Rozwiązania projektowe, żeby tą dzień jednak wpuścić, zmieścić w przestrzeni centrum miasta?
0: Oczywiście w takich sytuacjach, gdzie z obiektywnych powodów drzew nie można posadzić, to są inne rodzaje roślinności, które można wykorzystać. Mogą to być oczywiście krzewy, mogą to być wielogatunkowe rabaty bylinowe, czyli złożone z takich wieloletnich roślin kwitnących, o bardzo ozdobnych. Może to być też łąka kwietna, to oczywiście zależy jaki, jakim terenem dysponujemy i w jakim to jest miejscu, czy jest nasłoneczniony, czy jest w cieniu. Jak nasłonecznione to może być łąka, jak zacienione, to niekoniecznie. Poza tym oczywiście od sieczu w pewnym sensie przychodzą nam pnącza. W tym roku Zarząd Zieleni Miejskiej po raz pierwszy miał osobne zadanie w ramach właśnie przetargu na nasadzenia dotyczący sadzenia pnączy i będziemy te zadanie kontynuować. To są nasadzenia takich roślin pnących na balustrady, na ogrodzenia. Też na pewno będziemy to robić z przystankami komunikacji zbiorowej. W pewnych miejscach tak naprawdę można już takie nasadzenia bardzo dojrzałe zaobserwować. Piękne na przykład, pięknie porośnięte jest ogrodzenie na pasie dzielącym na ulicy na ostatnim groszu na przykład. Więc to są takie też rośliny, które w miejscu, w którym drzewa nie można posadzić, mogą nam pójść do góry i dać Tą masę zieloną, która chłodzi powietrze w zupełnie innej konfiguracji niż te rośliny, które po prostu rosną na ziemi. Także jak najbardziej są takie możliwości i realizujemy wszystkie z nich w zależności po prostu od miejsca, dopasowujemy do warunków.
1: Ale po co w ogóle dzień w mieście, w centrum miasta? Bo ktoś może, wyobrażam sobie, że ktoś może powiedzieć, że drzewatko wtedy zajmuje miejsce, że powinno być miejsce dla samochodów, żeby parkować, że po to się wjeżdża do miasta, żeby załatwić jakieś sprawunki, że przecież są parki dookoła miasta, gdzieś na uboczu i to jakby, jeśli ktoś chce odpocząć wśród zieleni, to może iść do tych parków. Więc po co, czy czy faktycznie w tym centrum, po co może się przydać dzieleń mieszkańcom i mieszkankom miasta?
0: No właśnie przede wszystkim zieleń w mieście służy mieszkańcom i mieszkankom. Nie trzeba traktować tylko miasta w kategorii tego takiego miejsca, do którego się dojeżdżasz, żeby coś załatwić. Także tak naprawdę zieleń jest bardzo ważne dla jakości życia. Ona wpływa na nie w bardzo różnych poziomach, bo z jednej strony roślinność daje nam usługi ekosystemowe, czyli na przykład zmniejsza spływ powierzchniowy, gdy pada deszcz, na przykład chłodzi powietrze, jak jest upał, ponieważ odparowuje wodę, którą zgromadziła w swoich tkankach. Działa również na naszą, naszą psychikę. Tak naprawdę człowiek w otoczeniu zieleni, jakby patr- móc patrząc na zieleń, jest spokojniejszy, uspokaja się, jest zrelaksowany. Dzieci się szybciej uczą, jeżeli za oknem mają widok na drzewa, a nie na kolejny blok i parking na przykład. Więc to jest bardzo ważne i dlatego bardzo ważna jest ta zieleń najbliżej mieszkańców. Stąd też na przykład takie pomysły, jak parki kieszonkowe. Czyli takie naprawdę małe miejsca zielone. Czasami to są po prostu enklawy, gdzie jest kilka krzewów, gdzie jest jedno drzewo, ale to jest po to, Żeby właśnie z okien móc zobaczyć tą zieleń, żeby móc usiąść na ławce na chwilę na przykład idąc do sklepu. To jest ważne dla osób starszych, żeby na swojej drodze między domem na przykład a sklepem, a między domem a pocztą mieć takie miejsce, gdzie mogą na chwilę odpocząć, usiąść i takie też rzeczy robimy. To jest niezwykle ważne, żeby oprócz parków, które pandemia pokazała, zwłaszcza w tym czasie, kiedy kiedy naprawdę było bardzo poważne zamknięcie państwa, jak ważne są te tereny zielone. One były oblegane, o wiele bardziej niż w normalnych warunkach, ponieważ dawały wytchnienie ludziom, ale oprócz tych dużych terenów zielonych, parków czy lasów miejskich, też jest bardzo ważne, żeby była ta, ta zieleń blisko, żeby dawała cień, żeby nam filtrowała powietrze żeby właśnie poprzez patrzenie na nią też wpływała pozytywnie na nasze samopoczucie. Stąd też jest to niezwykle ważne, żebyśmy mieli zieleni roślinności we Wrocławiu więcej i żeby była ona blisko mieszkańców.
1: Wspominać o programie nasadzeń. Czy można zgłaszać takie nasadzenia? Na przykład o co mieszkanki Wrocławia w zakresie zieleni, i jakie są powiedzmy życzenia mieszkańców, że gdzie oni chcą mieć zieleń w mieście? W jaki sposób można to zgłosić, w jaki sposób można sprowadzić zieleń na swoje osiedle?
0: No dobrze, to zacznijmy właśnie od tych nasadzeń. Można kontaktować się z nami telefonicznie, można się z nami kontaktować mailowo i oczywiście dostajemy zarówno takie telefony jak i maile z prośbą o posadzenie drzew, krzewów, czy jakiejś innej roślinności w jakimś konkretnym miejscu. Nasi inspektorzy takie zgłoszenia dostają, i po prostu analizują, czy w danym miejscu możliwe jest, no zwłaszcza tutaj posadzenie drzewa, bo jeśli chodzi o, to, o te niższe rośliny, to tutaj raczej nie ma problemu, żeby móc je posadzić. Zwłaszcza jeżeli na przykład mamy pas po prostu trawnika no i ktoś wnioskuje, żeby tam posadzić jakieś bardziej atrakcyjne, bardziej trójwymiarowe rośliny. Także to jest sprawdzane. I jeżeli nie ma przeciwwskazań, jeżeli na przykład pod tym pasem zieleni nie przebiega gazociąg, gazociąg to jest tutaj najbardziej problematyczną siecią z punktu widzenia nasadzenia drzew. Jeśli nie ma takich problemów, to wpisywane po prostu jest to w plan i w kolejnym przetargu uwzględniane jest w zadaniach dotyczących nasadzeń krzewów bądź drzew. Także oczywiście to się dzieje, zachęcamy więc do kontaktu, jeśli Państwo mają pomysły. Tutaj warto też, myślę, podkreślić, Jakie tereny w ogóle podlegają Zarządowi Zieleni Miejskiej? Bo to jest często pewien problem. Zarząd Zieleni Miejskiej przede wszystkim zajmuje się wrocowskimi parkami, skwerami, zielenią przyuliczną oraz lasami miejskimi. Przy czym niektóre z lasów na naszym terenie, czyli na terenie naszego miasta nie są lasami miejskimi, tylko są lasami podlegającymi lasom państwowym to też jest to rozróżnienie. Oczywiście, jeżeli jest jakaś wątpliwość, to my te wątpliwości rozwiejemy, to nie ma problemu, także można nam zgłaszać takie rzeczy. Zarząd Zieleni Miejskiej generalnie nie ma możliwości sadzenia roślinności na podwórkach, ponieważ to już są inne jednostki, które tymi gminnymi terenami zawiadują, jeżeli są to gminne, bo czasami mamy też do czynienia z dużymi terenami między blokami i one na przykład są spółdzielni. Więc wtedy trzeba rozmawiać ze spółdzielnią. Ale oczywiście, jeśli są wątpliwości, czy to będzie zarządu, czy nie będzie zarządu, to i tak można się do nas zgłosić i my to sprawdzimy na mapach własności i odpowiemy, czy jest nasze, jeśli tak, czy jest możliwe posadzenie danej roślinności. Jeśli chodzi o inne zgłoszenia, no to bardzo często jest takie interwencyjne, czyli na przykład jest prośba o podcięcie grzywopłotu, bo już się trochę rozrósł i wchodzi na przykład na drogę rowerową, albo żeby już skosić trawę, bo jest za wysoka na jakiejś tam ulicy. Czasem są oczywiście też zgłaszane, zauważone suche drzewa, które należy usunąć. Ten temat, w sensie drzew, które... Trzeba usunąć, ponieważ one już po prostu niestety uschły. Mamy dobrze rozpracowany, natomiast trochę czasu trwa cała procedura uzyskiwania zezwolenia. Zazwyczaj jest to zezwolenie uzyskiwane od Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym po prostu dopóki my nie mamy prawomocnej decyzji, to nie możemy usunąć takich drzew, zwłaszcza jeśli to są drzewa zasiedlone przez owady chronione. Takie przypadki mamy bardzo często z dębami, ponieważ dęby we Wrocławiu bardzo lubią być zasiedlane przez, znaczy dęby nie lubią, ale często są zasiedlane przez koźroga dębosza. To jest chroniony gatunek chrząszcza, który niestety żywi się drewnem dębu i po latach doprowadza niestety do usunięcia takiego drzewa. W każdym razie cykl życiowy tego chrząszcza jest dość długi, dlatego też Nie można takiego drzewa po prostu usunąć, nawet nie można części usunąć, tylko trzeba mieć decyzję i tam też wchodzi decyzja z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po to, żeby móc takie odpowiednio przycięte kawałki drzewa wywieźć w miejsce, gdzie ten owad może dokończyć swój cykl rozwojowy. Także są to dosyć czasami skomplikowane sprawy. Natomiast właśnie... Dużo jest takich telefonów czy e-maili dotyczących takich spraw interwencyjnych lub właśnie próśb o posadzenie roślinności.
1: Parki, skwery, ale też pojawiło się hasło zieleni przyuliczna. To jest takie trochę niejasne hasło, ale wydaje się bardzo bliskie, że co wchodzi w skład tej zieleni przyulicznej.
0: To są na przykład pasy zieleni w postaci trawników. To są pojedyncze drzewa w szpalerze, czyli w linii, posadzone przy chodniku. I to jest zieleń, czy pasy drogowe są generalnie zawedywane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Natomiast na, na mocy porozumienia między Zdiumem a Zarządem Zieleni Miejskiej Zarząd Zieleni Miejskiej opiekuje się tą roślinnością. Czyli my przecinamy te drzewa, my kosimy trawniki w, tych, w pasach drogowych, w, na tej zieleni przeulicznej, my dosadzamy tam nowe rośliny. Także to w ten sposób wygląda. Czyli tak naprawdę wszelkie drzewa, krzewy, trawniki czy rabaty czasami w pasie drogowym Czyli powiedzmy pomiędzy budynkami, najczęściej to tak jest, nie, nie, zawsze, nie, nie zawsze budynki wyznaczają granice, to w pasie drogowym ta zieleń również jest pod opieką zarządu zieleni miejskiej.
1: Więc zieleń miejska to to, co jest przy ulicach, to, co jest w parkach czy na skwerach. No właśnie, co można robić w parku, jeśli się do parku, to czy można na przykład wziąć ze sobą leżak albo jakieś inne rzeczy, w jaki sposób? Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z tej zieleń miejskiej?
0: Mogą wziąć leżak, mogą tak samo wziąć kocyk i rozłożyć się na polanie. Mogą wziąć matę i ćwiczyć jogę. Parki miejskie są przestrzenią publiczną i są do użytku przez mieszkańców. Tak naprawdę tylko przy okazji większych zgromadzeń, czyli jest organizowane jakieś wydarzenie, na które mają przyjść ludzie, coś mają wspólnie robić. Takie wydarzenia, takie imprezy potrzeba zgody zarządcy, czyli trzeba się do nas zwrócić, że w takim, a w takim terminie chce się zorganizować to i to, na tyle i tyle osób i po prostu ustala się z nami warunki, na jakich można to zrobić. Generalnie rzecz biorąc nie ma z tym problemu, chyba, że Impreza rzeczywiście ma mieć charakter czysto komercyjny, ktoś chciałby zamknąć część terenu i jakby przez to nie byłby on dostępny dla pozostałych osób, czyli byłby zaburzony ten aspekt otwartości i dostępności jako obiektu publicznego, no to wtedy rzeczywiście tutaj z naszej strony jest raczej odmowa. Natomiast wszelkie takie wydarzenia typu właśnie joga w grupie przeprowadzana, albo na przykład kinoletnie, albo imprezy związane już teraz nie z Europejską stolicą Kultury, ale jakby pozostałościami jej, czyli tymi wszystkimi e, aktywnościami, które są robione wokół e, kontenerów ESK, to jak najbardziej nie ma problemu, natomiast trzeba z nami to ustalić.
1: No ale też y, pewnie dlatego, że jakby zarząd zieleni też po prostu dba o zieleń i nie wszystkie rzeczy faktycznie można tam zrobić.
0: Tak, oczywiście y, odpowiadamy za taki teren, odpowiadamy za zieleń. Jeśli chodzi o te imprezy, po prostu musimy o nich wiedzieć. Takie są zasady, że takie wydarzenia muszą być ustalone zarządcą. Też chodzi o to, żebyśmy to ocenili, czy jest jakieś zagrożenie właśnie dla roślinności, czy może coś być zadeptane, czy będą jakieś straty. Ustala się kaucję, żeby w razie potrzeby ta kaucja zabezpieczyła środki potrzebne na, na jakąś rekultywację. Także to z tego powodu. Natomiast to jest tylko przy takich większych wydarzeniach, a nie przy spotkaniu znajomych. tak? Jeżeli znajomi chcą się spotkać, nawet z leżaczkami, to naprawdę nie muszą nas o, tych, o tym powiadomiać, ani pytać o pozwolenie. No bo też nie, nie chodzi o to, żeby zbiurokratyzować zupełnie wszystko. Parki są dla ludzi i bardzo się cieszymy, jak z nich korzystają.
1: Właśnie może o tym korzystaniu z parków, czy zieleni miejskiej, czy może masz jakiś taki przykład, w jaki sposób mieszkanki, mieszkańcy Wrocławia jakby sami skorzystali z parków, albo w jaki sposób można wykorzystali, albo może zawalczyli jakąś zieleń w mieście, w jaki sposób działa ten taki aktywizm zielony we Wrocławiu. Czy może masz jakieś takie fajne przykłady te działań, które wynikły w, z oddolnej do oddolnych pomysłów jej.
0: Mamy tutaj, wydaje mi się, dwa wątki. Działania w zieleni, no to właśnie na przykład jogę nie, niejednokrotnie mieliśmy w niejednym parku. Sama widziałam, jak w ogrodzie staromiejskim właściwie, kilka osób ćwiczyło sztuki walki. Także jak najbardziej takie rzeczy mają miejsce. Indywidualnie bardzo często oczywiście biegacze korzystają z naszych obiektów. Także wszelka aktywność na świeżym powietrzu przyciąga mieszkańców i to zarówno na takie obiekty, które są stworzone po to, żeby na nich uprawiać sport, jak na przykład boiska, czy siłownie zewnętrzne, coraz więcej ich jest, ale też właśnie takie, takie aktywności, które wymagają na przykład przeniesienia tylko swojej maty. Jak najbardziej e, jest park dobrym miejscem, żeby móc e, ćwiczyć i uprawiać sport.
1: Jakieś takie większe akcje, powiedzmy, które wyszły na przykład w WBO, w jaki sposób mieszkańcy Wrocławia jakby walczą o dzielnię, czy jakby domagają się tego? No, bo, bo też wrocławski budżet obywatelski jest często wykorzystywany do różnych projektów związanych z dzielenią, czasem w większej lub mniejszej skali. To też jest, wydaje mi się, taki aspekt, że mieszkańcy chcą tej zieleni i są w stanie o nią zawalczyć.
0: Jak najbardziej Wrocławski Budżet Obywatelski to jest właśnie ten instrument, który jest wykorzystywany przez mieszkańców, jeżeli chcieliby uzyskać jakąś inwestycję w zieleni albo nowy teren zielony, który Jest w większej skali, bo nie ma takiego problemu, żeby do nas, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, zawnioskować o parę drzew czy czy krzewy, bo to bez żadnego problemu jesteśmy w stanie wpisać w w nasze przetargi dotyczące właśnie zakupu nowych dostawy i sadzenia nowych drzew, krzewów i innych roślin. Natomiast jeśli chodzi o takie większe przedsięwzięcia, no to tutaj... WBO jest bardzo dobrym instrumentem i oczywiście przekonaliśmy się, że zwiększyła nam się np. powierzchnia parków dzięki temu, że istnieje proceski budżet obywatelski. Mamy np. Park Jedności na Zakrzowie, zupełnie nowy park na terenie, który wcześniej był traktowany jako rezerwa pod drogę, więc w ogóle wspaniała historia. Mamy Park Tarnogajski, który wprawdzie wcześniej... Był zielony, to ten teren był porośnięty przez drzewa, ale był zupełnie niedostępny dla mieszkańców. Dzięki temu, że byli aktywni, namówili innych do głosowania i teraz mają obiekt, w którym mogą pospacerować, mogą też poćwiczyć, bo to jest obiekt, w którym nie tylko są ławki czy ścieżki, ale także właśnie taka infrastruktura do uprawiania sportu, do rekreacji. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużą mobilizację wokół Parku Henrykowskiego, czyli... Parku, który ma powstać na terenach pokolejowych. Zresztą czekamy na rozstrzygnięcia konkursu, na koncepcję zagospodarowania tego parku. W tym roku słynna sprawa, na pewno dużo osób odda swój głos na park na Kępie Mieszczańskiej. Także rzeczywiście to są takie inicjatywy, wokół których gromadzą się bardzo zaangażowani liderzy. I z kolei dzięki temu, że są tacy zaangażowani, bardzo dużo mieszkańców popiera te pomysły i głosuje FWBO na projekty dotyczące nowej zieleni albo właśnie wyposażenia istniejących parków w tą infrastrukturę rekreacyjno-sportową, co pokazuje, że ona jest bardzo potrzebna. W tym momencie bardzo dużo mieszkańców chce korzystać z takiej infrastruktury, potrzebuje jej i rzeczywiście te potrzeby są poprzez budżet obywatelskie zgłaszane.
1: Z Twojej perspektywy, czy faktycznie widać taki wzrost zainteresowania zielenią w mieście i czy może w jaki sposób też się mieszkańcy na przykład angażują w samoprojektowanie takich rozwiązań? Czy po prostu chodzi, żeby, żeby była tylko zieleń? Jak zmieniać ta świadomość?
0: Moja perspektywa tak naprawdę jeszcze właśnie z czasów, kiedy bardziej z tej tak zwanej drugiej strony działałam, wnioski były takie, że coraz więcej osób interesuje się tym, czy jest zielono, czy są drzewa, a jak nie to dlaczego. I właśnie interesuje się tym, żeby byli. Trudno powiedzieć, jak nie ma żadnych badań tak naprawdę, jaka jest ta skala, jak dużo osób traktuje to jako coś ważnego. Bo ja na przykład byłam bardzo zdziwiona, jak miałam taką rozmowę, że ktoś był zdziwiony, że w ogóle je, jestem zainteresowana drzewami, no, że okej, okay, no, drzewo jest, ale jakby zupełnie jakby nie uważali, że to jest coś ważnego. Więc takie osoby też są. Natomiast wydaje mi się, jak tak jak wtedy i tak teraz mi się wydaje, że tych osób, które chcą, żeby tej zieleni było więcej, jest bardzo dużo. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, dają też temu wyraz w budżecie obywatelskim. Tak, a jeśli chodzi o projektowanie, no to teraz bardzo często mamy takie sytuacje, że są przeprowadzane konsultacje na nowe parki, na rewitalizację istniejących parków i po prostu te potrzeby mieszkańców są gromadzone... I w jaki sposób projektanci razem z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej jakby stają u progu takiego wyzwania, jak pogodzić te potrzeby i co na tej ograniczonej, bo jednak park to jest też ograniczona przestrzeń, co na tej ograniczonej przestrzeni wprowadzić, a z czego jednak zrezygnować. Tak jak mówiłam wcześniej, jest bardzo dużo osób, które rzeczywiście chciałyby, żeby te tereny zielone były wyposażone w infrastrukturę. Ale mamy też inne uwarunkowania, na przykład sporo parków we Wrocławiu jest pod opieką konserwatorską, mają jakąś historię. I to też nie jest tak, że każdą wolną na polanę możemy wypełnić jakąś infrastrukturą, no bo to wtedy na przykład zatrze ten jakieś osie widokowe, ten ten taki aspekt wartości związanej z tym, że jest to zabytkowy obiekt takiej architektury, no może nie ogrodowej, ale takiej architektury krajobrazu. Więc takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. Natomiast właśnie tak naprawdę przy każdym nowym parku, mamy tutaj na myśli powiększenie Parku Klecińskiego, czy Klin Wojszycki, czy czy też rewitalizacja istniejących obiektów, jak na przykład park przy ulicy Kolejowej. One wszystkie miały prowadzone konsultacje społeczne. Były przedstawiane po dwie koncepcje. Zwykle kończy się to tak, że trochę z jednej koncepcji jest brane do ostatecznej wersji i trochę z drugiej. Że jedna zawiera takie elementy, które bardzo się ludziom podobają i druga... I ostatecznie jest jakieś połączenie tych dwóch koncepcji na sam koniec. W ten sposób mieszkańcy się angażują, aczkolwiek oczywiście nie jest to takie zaangażowanie typu, że dostają czystą kartkę i coś rysują i jakby sami zamieniają się w projektantów. Do takiego etapu to jeszcze nie doszło, ale kto wie, może też w przyszłości będzie w ten sposób.
1: Jak gdybyś mogła zachęcić w trzech zdaniach, czy jakoś szybko, łatwo kogoś, nie jest przekonany, kto w ogóle jest, albo dopiero przyjechał do Wrocławia, to w jak sposób po prostu mogłabyś zareklamować zieleń publiczną?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne zadanie, dlatego, że jeżeli ktoś lubi zieleń i czuje potrzebę, żeby przebywać w tej zieleni, to on natychmiast pobiegnie do najbliższego terenu, który jest zadrzewiony i zielony. A takie osoby, które na przykład nie odczuwają potrzeby odpoczywania wśród zieleni, to niekoniecznie będą na nią całą uwagę I to też jest okej, każdy ma swoje swoje zdanie i, i, i swój sposób widzenia świata, natomiast jeśli ktoś przyjechał po raz pierwszy do Wrocławia i chciałby zobaczyć, pójść gdzieś odpocząć, to jest właśnie... Trakt spacerowy, promenada staromiejska. Jest wspaniały park Grabiszyński składający się z kilku różnych części, które się bardzo od siebie różnią, ale jednocześnie tworzą fantastyczną całość. Można też w łatwy sposób z parku Grabiszyńskiego dostać się do zabytkowego parku południowego. Także tam z kolei to jest takie miejsce, gdzie mamy restaurację w parku, Nie we wszystkich tak jest, więc jeżeli po takiej długiej wędrówce ktoś poczuje się głodny, to również może tam zjeść i kontynuować dalej swój spacer. Na przykład dawną promenadą Richtera, czyli wzdłuż obwodnicy kolejowej, towarowej obwodnicy kolejowej, gdzie również dzięki projektom w budżecie obywatelskim przywracamy świetność temu traktowi jako promenada Krzycka i stamtąd można już dojść na Tarnogaj. No to jak się dojdzie na Tarnogaj, to fajnie odwiedzi ten Park Tarnogajski, a później teren, który powinien powinien niedługo stać się Parkiem Henrykowskim. Jest bardzo dużo możliwości, żeby odwiedzać różne tereny zielone Wrocławia, pieszo, chociaż najlepiej na rowerze, jeśli to są dłuższe odcinki, właśnie w ten sposób. Oczywiście niektóre z tych łączników nie są zielone jeszcze, nie są takie fajne i przyjazne, ale nie są na tyle długie, żeby były nie do pokonania. Także zachęcam do eksplorowania Wrocławia od tej zielonej strony.
1: Zachęcamy do zwiedzania Wrocławia nie tylko na rynku, nie tylko ogonając pomniki, budynki i restauracje, ale też restauracje właśnie w parkach i szlakiem właśnie zielonym po Wrocławiu. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobry widok we Wrocławiu.